0: Hello， 大家好，我是 Wallace。今天是2022年4月1号。今天呢，跟大家聊一个挺有意思的话题啊。这个不是我们传统意义上的那种的这个教育信息的一些分享哈、啊。今天聊一聊，就是随着2016年逐渐的马耳他的这个华人和家庭越来越多，嗯，中国的家长带着孩子来到马耳他。无论是移民也好，无论是呃在马耳他学习也好、就业也好，那么一定是越来越多的中国家庭，呃，让我们整个的呃马耳他的华人的这样一个群体越来越壮大。那么越来越多的家长呢，因为我只是在教育这个行业嘛，当然其他行业可能也会有，我们叫做一些呃就文化冲击 （culture shock）。那么文化冲击之后呢？中国家长，呃，有一些问题，我在这里呢给大家分享一下。我个人觉得很有意思，同时呢也值得我们去反思的啊。今天就聊聊这个话题。移民更多的中国移民家庭来到马耳他后，通过他们一些不理解和一些对马耳他教育的疑问来看一下。我们深层次的一些关于教育上的一些理解和认知吧，呃，比如说这个中国家长，有的中国家长到了马耳他之后，发现这个学校不留作业，嗯、呃，家长就找到这个学校跟老师说，我为什么不给我们孩子留作业？啊，那下午都干嘛？闲着没事干，怎么可以呀、啊？呃，还有一些家长到了马尔他说，说我们是外国人啊，我们对马尔他的教育不太了解，你们应该给我补课。嗯，然后呢，有一个中国的爸爸啊，在国内跟这个妈妈打电话的时候，妈妈说我们现在孩子在在这个下午的时候在跳芭蕾舞啊，在在这个跟学校参加活动。这个爸爸说，你有老师电话吗？你为什么不要求老师给我们的孩子多留一些文化课的作业呢？你让他去做这些事，是不是荒废了？你怎么带的孩子啊？呃，还有的家长呢，要求学生课后呢不能无所事事啊。大知道马耳他课后呢，除了参加学校的各种玩儿啊，或者是这个课外活动之外呢，嗯、呃，基本上学校都不会说再安排你文化课的活动。但是中国家长就焦虑了，说这这么大段的课程让他们去玩，简直太浪费了。我要把他的时间填满，怎么着也得学一个钢琴，对不对？所以我要找专门的钢琴学校，或者是找刚专门的这个老师去给我孩子补钢琴。然后有家长也问说，马耳他有没有华人的培训班补这个语文、数学啊、呃，甚至。我的孩子英语太差了，外国老师呢？周围的外国人说话听不懂，有没有中国人补英语的？嗯，然后问马耳他有没有专门的华侨生补课班？啊，在这个得知没有的时候，目前还真没有专门补华侨生的。这家长非常的不理解，还诧异，为什么连马来西亚都有，这马耳他就没有？啊，你这马耳他怎么这么相对马来西亚还差吗？怎么教育这个事儿这么不专业呢？然后呢，就问学校说有没有马术课。当然，大家知道马术呢，你得养马呀，养马可不是个简单的一个工程，对吧？像我们知道，个别的英国学校是有马术课的，但并不是马耳他所有的学校都提供马术课。他们有链接呢，一般都是跟马术俱乐部链接，但这并不是学校提供的啊，算是一种课外活动。他觉得我我在我本地是贵族学校，我都有马术课。马尔他号称这个国外的学校，怎么可能没有马术呢？啊，马尔他还有一个说哈、啊，马尔他最好的学校，你看看那个操场还没有我们家里的这个操场好呢。啊，他们家是南京啊，南京的公立学校的操场。都比这个马耳他最好的普通的公立学校操场说，说都比马耳他最好的学校要好。嗯，他说的是事实,实，我想。他、呃、还有一些家长到了马耳他呢，就特别的对这里这个怎么说？嗯、呃，不习惯。但是这个建筑啊，这么旧，黄了吧唧的啊，这、嗯、么、嗯，也不现代，是不是马耳他太穷太落后了？哎呀，后悔怎么来这么个破地方，鸟不拉屎的地方啊,啊！还有家长呢，甚至认为这个在做续签的时候，大家说你还提供资产证明，他说这个不都是中介做的吗？这都不是学校也应该做的吗？我的代理人做的。还有一些家长说，这澳洲给一次的给好几年的学生签，为什么马耳他一次只给一年的签证？你们是不是？搞错了，还有一些在国内正在等签证的一些学生，说这个签证已经过了十五个工作日了，这完全是马耳他大使馆在违约。嗯，其实他可以向马耳他外交部去投诉一下，只是呢，如果一个人的签证被考虑太长时间，很可能说明你的材料有问题，你可以质疑他啊，没如期给你发签证，他也可以拒签你。关键，谁是在掌握标准？我想这个学生可能他自己还没想明白。当然，这所有的这些问题都可能跟他自己对以前的生活环境以及面临新的环境用以前的这些思想啊，或者是认知去理解。可是我们忽略了一个背后的真相。这个真相是什么呢？凡是有所有这样想法的家长，我个人啊，只代表我个人的一些观点。那我感觉，这些家长来马耳他，他不是想让孩子融入到马耳他的教育体制，融入到马耳他的学校，而是要把马耳他改造成他们认为的马耳他的样子。咱且不说马耳他人愿不愿意啊。我们就说内卷。我突然有一种冷汗，就是在我的这个看到这么多的家长依然抱着很根深蒂固的这种关关于这种学习教育认知的时候，我背后真的有点发凉。我感觉再过一段时间，就会有中国人的培训班，就会有华侨生培训班。再过一段时间，就会有中国人的补课班，他们这些需求都会，因为我们来自国内的这个社群的力量太大了，然后中国的小社会循环体系就会起来，小社会循环起起来了之后，各种需求都就会得到满足，然后我们中国的学生就会拼命的在这个体系中再循环一次，形成一个跟我们国内环境一模一样的一个环境，大家试想一下。我们为什么来马耳他？有多少人在展会上跟我们说，国内学习太辛苦了，国内就是填鸭的教育，国内呢只看分数，我觉得孩子不快乐。有好多家长甚至跟我说，孩子因为抑郁，在国内没有办法再上学了，才来到马耳他或者想出国。可是我们的家长们却不断的想把马耳他。变成他们认知中的那样的一个样子，我们应该值得去思考一下，到底是中国的教育体制的过度填压，还是家长们自己的内卷，在内卷的过程中不占优势，他选择去逃离，是中国教育体制局限了孩子的发展，还是家长们亲手创造了自己的焦虑？是学校什么都不教，还是家长们不断通过课外培训提前出现，把学校的教育慢慢的架空？当然，这些问题的家长呢，我只能说不在少数。他不代表全部，但不在少数。他并没有真正的来到马耳他去重新的把自己清零，去说。我到底为什么要来马耳他？我来马耳他，我们把马耳他变成国外，也可以这样去想。你去了美国，去了英国、加拿大、澳大利亚，为什么现在加拿大华人到了加拿大，你不说英语，你也可以活得很好，完全循环起来了。上中国人开的学校，你到中国人的这个开的私立学校，甚至中国人的这个各个大学里边，你都有中国人的接待人员。你想补什么课，你都能找到。你想这个怎么样活着，不说英文，这是连超市，连这个沃尔玛超市上边都写着中文，下边是英文。在蒙这个 Richmond 我们在温哥华的时候，那个 Richmond 的超市里边这华人区，全都是华人，你不需要说说英文，全是中文。我们又创造了一个。国外的中国城，我想，也许再按照这样的趋势下去的话，马耳他也会有中国城，也会有华人聚集区啊，这些内卷又会产生，又会不断的产生新的焦虑。我们其实真正输出焦虑的，我觉得不是中国的学校，也不是中国的高考，是家长自己。来到马耳他，最主要的去看看人家怎么活的，这老外怎么活的，老外怎么活的就那么幸福羡慕之余，我们却不断的想，我们怎么能够在成绩上比他更优秀？我得补课，我怎么抄近道，而不是跟他一起去感受一下他的生活，他的节奏，我。我觉得，当我们去选择一种新的这个环境的时候，我们应该先把自己清空掉，把自己清空，然后重新书写我对这个国家的认知，这是一种出国的心态，而不是带着我原有的来自于中国那么多的省市自治区直辖市，他、呃、的文化背景去评判另一个文化，就像是。我们来自于北方的城市，到了南方，去评价南方人，然后南方人又带着自己南方人的文化去评价北方人。北方人说：“哎，南方人可能不会不能喝酒。”而南方人说：“北方人的东西不煮，怎么就可以生吃？”所以，当我们不断的再去用自己刻板的，我们叫 s t e r e o m y n e d 一个。刻板的印象去理解外在世界的时候，我们永远没有办法从外在的环境中去汲取和学习。南方人也不是不能喝酒，南方人喝酒其实也很，也很厉害。见到好多南方人喝酒很厉害。北方人之所以菜能生着吃，是因为这里边的生存环境，呃，细菌的菌群跟南方不一样，所以北方有蘸酱吃饭的这样的习惯。马尔他呢？地中海的文化，或者是欧洲的文化，或者是英国的教育文化，对他的影响，导致了他跟我们中国的文化是截然不同的。既然我们选择了马耳他，选择了能够让孩子得到这方面的教育，我们是不是应该去想马耳他的家庭、马耳他的父母、马耳他的学校是怎么跟孩子交流沟通的？我如何？能够把这样一种文化融入到我的生活之中，去做一个补充。马尔塔老师说：“你自己想学，你就自己学，你不要要求我作为一个老师给孩子留作业，那是两回事。我有我的教学计划、教学大纲，我尊重是马尔他国家教育部给我的教学大纲，我尊重的是我的教学框架，我不尊重你家长的需求。你喜欢留在这里，你就留咯。你不喜欢，你可以转其他学校啊。那你为什么要求我按照你中国老这个家长的要求去给孩子留作业呢？这是他们很不理解的地方。我这里先要澄清一下，并不是所有的年级都没有作业的，只是个别的家长觉得他那个作业量不够而已，他就想这个不够，他他还有太多的时间是空余的，他要去加上。无论是公立学校还是私立学校，是因为你喜欢他的教育，你认可他的教育，也不是因为您花了钱你就过来对他的教育进行指手画脚。有一些人喜欢，有些人不喜欢。你不喜欢，你就到其他有有这样的这个。换句话说，如果你不喜欢马耳他的这种教育，这种允许孩子的下午有充足时间的这种教育，那干嘛还要来马耳他呢？在中国就参加高考呗。或者是你在中国就参加补课呗。现在中国都不断的在双减，让孩子能有独立思考的留白的时间。所以今年是整个中考改革、高考改革第一年，会有大批的孩子在中考没有办法去接受，呃，去呃职业技校，所以父母很可能让他们。加入到低龄留学这个行列之中，到国外读高中，这是他的选择。那既然你选择了到国外，就应该按照国外的教育体制走。我们很多的家长在扮演校长的角色，你不应该这么搞，你不应该这样去不留作业，你不应该不开这门课，你不应该，很多的都觉得啊、嗯，这个学校不应该。我想请问这些家长，就是，嗯，当您。来到马耳他，或者是您从中国来到马耳他，在来之前去想一想，您出国的初衷。您是带着一种想把马耳他变成中国的一种使命呢，还是说要把孩子变得更快乐的这种使命？很有意思，这几这些。中国家长这几年反馈出来的一些问题，让我深深的今天有了有所感悟，然后就跟大家做一个小的分享。您是带着固有的对教育的认知，在中国这种印象的认知，过来去评判马耳他，还是全身心的清空自己，在马耳他找到自己人生的另一种可能性，为自己的家庭，为自己的孩子。或者你把马耳他变成国外，因为马耳他呢，我们要承认它很小，包括我们也要打开自己的认知，整个的文物，包括马耳他的这个很多的建筑都是非常有历史的，文物的这种修旧如旧，这种年代感的记这种意识，在整个欧洲国家是非常根深蒂固的。二战时期，德国柏林被炸成一片瓦砾。柏林人是通过那张每个街区的照片，把柏林重新恢复到了战前的状态。他们热爱这座城市，而不是直接就拆迁，盖上所有的新的建筑，让以前的柏林荡然无存。波兰也同样做了这样的事情。波兰有一个叫红砖广场的，在华沙，我也亲自去过，也是凭借着一张照片。波兰是二战时期德国。最早攻克的一个国家很落后，当时他们。后来德国，我印象中的波兰很落后，但是发现其实波兰的华沙也是很先进的，因为这也是一种刻板印象。我觉得在不断的去，呃，国外，我走了三十几个国家，对我最大的一种收获就是，每到一个新的国家，我都把自己清空，然后去接受它的文化，感知它的思维方式，甚至努力去学一学。他本地的语言，品尝他的美食。如果我去评判，我就影响我这份体验了。而当我融入去在这个环境之中，我就会感受到这个民族思考问题的方式，它会补充到我自己的认知之中，这会让我开眼看世界。四月份呢，有一些家庭已经准备要入境了。啊， 签证下来 了， 呃， 但是现在国内的疫情呢又有所抬 头， 呃， 虽然欧洲开 放， 但并不代表没有病 毒， 所以为了自己的健 康， 还是要注意行程上的这种防 护， 呃， 希望大家旅途平 安， 啊， 如果大家对我的喜马拉雅电台感兴 趣， 把您的问题 呃， 在这个私信 呢， 或者是留言板上留下。呃，我看到会一一的给大家做回复。好，这就是今天的节目。